0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，吴码看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。在六月二十号，印度总理莫迪又前往美国进行他。第一次的美国国事的访问哦、喔，那当然从我们看到国际情势上来说，那他们的外交也一直保有一些它独特的方式哦、喔。比方说，你可以看到他某些时候跟欧美站在一起，某些时候又跟俄罗斯站在一起。跟中国呢，你说完全是不好关系也不会，那很多的武器采购也不一定是买美国的，甚至会买俄罗斯的。所以整体来讲，这个印度就有一套它非常特别的这些啊，在国际啊关系当中相处的一些。方式哦、喔，所以大家对于他这次拜访美国，到底后续会产生什么样的一些变化啊？这对尤其我们在印太地区哦，未来的发展也没有一些可能的一些改变哦、喔？那这部分对中国来说，我相信中共也会很担心哦、喔。啊，印度会不会未来是啊靠向美国？这对中国来讲，当然就更为不利哦、喔。这后续会怎么发展？我想我们可以好好来聊一下。那今天很开心，继续邀请到台大政治系的名誉教授明居正博士哦、喔，明老师继续帮我们来做。分析，明老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，我想呃，美国跟印度他们在这次所说的部分，哇，那个想要合作的项目包含非常多，希望针对国防、工业、太空、量子、人工智能、生物科技来做一些深化合作，那希望来建构一个叫做自由、开放跟包容的印太区域哦、喔。那所以呃这一次的拜访，大家就会很好奇，这从中到底有可能会产生什么样的一些改变哦、喔？那老师觉得这次。他的目的有、喔、到底有可能有哪些
1: ？我觉得大概在两个大的方面嘛。第一，当然就在政治上跟美国再拉近一点；第二，在经济上再跟美国拉近一点点。那经济部分当然就更科技一些了。我先说政治部分。那既然是国事访问嘛，他去过，他去了美国大概五六次了吧。但这是第一次正式的国事访问，所以说起来跟过去意义呢就稍微不太一样啊一点。所以第一呢，当然是跟这个拜登见面。跟拜登见面呢，除了说两国的关系拉近之外，我觉得更重要就是我们过去讲的这个 G20， 那二十国集团的这个的关系。第二就是呃，日本提出来，但是美国现在积极地推动了就是美日澳印的四方会谈的架构。我们在讨论说这四方会谈呢到底会不会实体化了、扩大化、跟军事化等等。第三个就是美国在这两年推出来这印太经济框架叫 IPF， 呃，到底这个。呃，美国跟印度呢，会不会在这里有很大幅度的前进的合作等等呢？可能我们还有在观察，所以这是第一块。第二块就是我们看到奥斯汀在六月初嘛，不是访问过印度啊，访问新德里嘛，他宣布了一件事情，他说我们要跟印度建立一个呃国防工业的合作蓝图，然后这个规模很大啦，然后呃推动很多东西。被大家谈的最多的，或者新闻上讲的最最重要一件事情，就是美国可能会容以容许啊 ，GE 公司就 General Electronic，GE 公司呢在这个印度生产的喷射机的引擎，印度有国产的这个战斗机，但它的引擎呢，这技术呢还不到那个地步，所以如果 GE 把它不用到不用到最高档 ，GE 把它中高档的引擎技术卖给印度呢，那对印度的这个战机呢帮助很大。那强化印度的国防工业跟对抗对抗中国来说呢，是很有帮助的。所以第一大块是比较政治的部分，当然也牵到经济了。第二就是我们看到他这一次莫迪去美国呢，跟美国的商界跟科技界领袖呢，呃，几乎是马拉松式的会面，而且呢很多都是大头。第一个是特斯拉的马斯克。马斯克说他自己叫莫迪铁粉，是那那不管事实如何，但至少马斯克对于跟莫迪见面、跟那合作、会谈合作的可能性呢，马斯克显然是非常高兴的，因为在商言商嘛，印度现在人口十四亿多，超过了中国大陆。那不管中国大陆在疫情当中损失多少人口，印度看起来现在是超过中国大陆。所以对马斯克来说，印度绝对是个潜力极大的市场。他是这样讲的。莫迪前几年曾经拜访过我们的这弗里蒙特 （Freemont） 工厂，所以我们之间之间的认识一段时间了。我有信心呢，特斯拉将进入印度，会尽快的这个去进行这件事情。所以这讲得很清楚了，我对印度的市场很有兴趣啊。这是特斯拉马斯克，然后他又建了这个应用材料的执行长叫迪克森，迪克森，迪克森是说我们马上就宣布在印度建设新的创新这个预成公司育成中心、啊，那这也不得了的事情。这是第二，第三个呢是美光美国的执行长呢，叫做梅洛特拉，他说：“我跟这个呃莫迪呢讨论的主题是什么呢？我们非常广泛，但是真正的我们谈的就是，我们希望尽快在印度设立一个晶片封测场。’哎，这对台湾是有威胁的。台湾的晶片封测是之全球之牛耳，那你现在如果说在印度要搞一个的话，那这点我们得注意。而且这件事情我们还得注意啊。”莫迪启程的前夕呢，印度就批准了，批准了这个投资啊，大概金额高达二十七亿美金。你说,说美光这讲很厉害，那你说说这美光还真的厉害？美光前日在大陆不是被这个整了一下吗？啊，说什么啊，弄了还记什么东西？说了什么呃，什么商业机密什么之类的。那你说美光霍本生气离开中国大陆了，就美光加码，他在西安呢加码投资了，投投资六亿美金。你觉得不少了吧？他现在印度投资二十七，是他四倍半。嗯，所以你说美光在想什么？是厉害。那么也就是，呃，印度总理莫迪这次访问呢，除了见了政界人物之外，见了也见了商界人、科技科技界人物。所以我们看见了一个什么事情呢？我们看见就是美印之间有个科技的同盟在逐渐成型。有趣的是，这美印的科技同盟呢，是中共促成的。呃，美国有很多智库了，其中有个智库叫 Wilson Center， 在这个 D C。Wilson Center 有一个南亚计划，那么南亚计划的这个主持人呢，叫做 Kaufman。Kaufman 就说，美印之税合作呢，中方是最大推手。哎，这他说怎么会这样子呢？因为中共最近以来的这个。个高涨的战略姿态跟对国际的威胁，使得美国跟印度呢同样感受到压力，而这场压力促成的合作，很有趣了，是不是？好，所以那么也就是说，美国跟印度之间呢，因为感受到中共压力，做做这件事情，所以回头就解释你刚刚讲。啊，他是去访问干什么？这样才能解释，他又见了政界人物，又见了商界跟科技界的人物。是哦，这个说来
0: ，当然我们谈到科技商业的部分，未来显然美印的这些合作会非常的一个，我们认为紧密哦、喔。这也是我们啊之前谈到说，中国的确加速了，还不只是美印的合作，他加速了所有的这些企业外逃。大家也开始谈到，在全球化的过程当中，还是要叫做志趣相投，大家要这个三观要相。的这些合作的伙伴才对，必须得还是朝这样的方式来走。所以，呃，从某个角度来说，那美国跟印度，老师您认为他们各自所设定的这些战略的角色期待的波纹会是
1: 什么呢？对，没有错。所以刚才前面讲的比较是新闻性的东西，也就是他比较告诉我们说，这是莫迪去干了什么事情。但是我们真正想问的问题就是。莫迪去干这件事情，不是我单方面单方面想去就去了。你说啊、哦，你说我蔡英文想去美国，你说去得成吗？不见得。嗯。必须是蔡英文想去美国，也希望蔡英文去嘛，或美国同意蔡英文去才能成功。那么，也就是美印做这件事情，美印背后都有一个战略构想。嗯。你先问了一句这个战略构想，非常清楚啊。我觉得美国战略构想呢，最近这几年呢，已经已经非常明确了。我最近看到美方很多人在谈论这些事情。其中比较有名的就是这个呃卡内基卡内基这个中国国际和平基金会，很很有名的一个智库了。卡内基这个国际和平基金会呢，他这个有一个叫南亚项目的主任，应该是印度裔的人呐。他就讲，他说我们注意到这件事情啊。我们注意到，美国最近这几年来，不管是内政的很多动作，还是外交的很多动作，它其实都是一个核心目的。什么核心目的呢？我们如何应对一个正在崛起，而且对我们形成、对我们跟对国际形成挑战的中共？嗯，哎，这这话一针见血吧？对不对？讲得很棒。就他是这个南亚项目的一个负责人，但是他毕竟是一个国全球眼光。所以他进一步就推论，美国希望打造一个这个一个将一个框架，这个框架呢是有威慑力的，能够遏制中国。而美国这框架呢，在设美国的设计的框架的时候呢，印度是这个框架当中很重要的一部分。嗯，所以美国出手拉动印度，那么这也符合了我们这这一两年来对于啊，其实不止一两年了，从这个。呃，川普当上总统，然后换掉前任的呢国务卿，换了蓬佩奥上来之后，大概几个月我们就慢慢看见了，美国开始打这个新的印太战略。但是那个时候呢，呃，川普的动作虽然这个，蓬佩奥非常努力、非常认真，但川普的言行呢有时冲淡了蓬佩奥的努力。但是拜登上台之后，这个方向非常明确，也就是。美国的印太战略呢，除了打造围堵圈之外呢，至少在这一块是要扶植印度对抗中共，要扶印抗中，这是非常明确的。所以美国的印太战略，我们过去多次讲过，现在那个因为为了完整性呢，我们可以再再把它重述一次。大概美国的印太战略，如果刚才这个卡内基基金会那边讲的是对的话，就是美国的战略都是在这个对抗中共或者围堵中共为核心构想的话，那么我们可以看到军事的部分跟科技跟经济部分就分两大块。军事的部分我们多次帮大家数过，第一呢就是美日安保，嗯，美日安保不断向前推进而且强化。而且我们可以看到，日本这几年来呢，国际角色呢大为活跃。我们原来不太看好了这个夫米有基市达，我们以为他呃就不怎么样嘛。看起来他不如当年的这个安倍晋三呢那么强势，然后那么那么说话明快，然后说话那么有战斗力。就岸田呢不声不响的做了不少事情，然后岸田的方向呢跟这个。跟这个安倍呢是完全吻合不说呢，还往前推进了很多，所以嘛，也就是，哎，他们这个战略设想是一致的，所以日本的角色加强了，而日本角色加强呢，跟美国的背后大力推动呢分开关系。所以第一，美国扶持扶持日本的这个崛起，再来当然就是美日安保嘛，这个大家说过了，再来就我们讲过的美国跟韩国的关系。美国和韩国的关系呢？哎，尹锡月上来之后呢，哎，又大幅推进了，不像前面的那几任，好看起来有点摇摇摆摆的。尤其文在寅的那几个又摇摇摆摆,摆。哎，现在尹锡月好像看起来非常明确。尹锡月不但改善了跟美国的关系，也尹锡月还改善了跟日本的关系，所以这使得美日韩这个三角呢好像隐然在成型当中。虽然还没有真正成型，但美韩同盟是强化的。好，这第二块。第三块就是，当美日关系加强、美韩关系加强、日韩关系改善的时候，会不会出现美日韩同盟呢？我们在节目上提过，虽然还没有出现，但这个方向已经很明确。至少中共已经出来喊话，不希望看见美日韩同盟的出现。这有点像是亚洲的北约，就去形成是,是，嗯、对，就如果说形成美日韩同盟的话，那这就是亚洲北约的开始。要这样讲。我们上讲过说，除了美日韩之外，什么澳洲啦、纽西兰啦、印度啊，嗯、那是不是都要都要进来？那这样就就是印太了，就印太这个北约了。好，那么这是美日韩同盟，那么再加上刚刚讲说澳英美同盟，这是前年八月份成立的。当然现在都是双边、双边、双边，或者三角、三角、三角，还没有形成一个大的网路。要像北约那样形成大的网路呢，那叫印太北约，都还没有。可是的确呢。他们真的在强化，而且目标都很明确。再来就是我们讲过的四方会谈，就是美日澳印的关系。美日澳印，美日我们刚刚讲过了，然后美国、澳洲我们讲过了，现在是印度的角色。那么印度的角色，如果真的像我们这一集所说的啊，不断的在上升的话，那四方会谈的角色加重是可预期的，就就慢慢走向你说的这个印太北约了。好，我们过去讲过一句话就是。啊，你看见美国在这是加强了日本，加强了跟韩国，加强了这个菲律宾，加强了跟澳洲，跟跟甚至跟越南的关系。哎，结果台湾不在里面，所以很多呢亲中派的这些朋友们就说啊，你看美国就是这样把台湾推上战场去，什么？我是完全胡说八道。所有这些同盟，台湾都不在里面，但台湾,面台湾都在里面，台湾都在里面，也就是所有的同盟虽然台湾都不在里头，但它着眼点都是针对台湾海峡来的。因为你去读每一个刚才讲到同双边或多边同盟，他们在发表宣言的时候都提到台湾，都提到台湾海峡，所以表示他们成立或者强化这些同盟的这个目标就是捍卫台湾，然后针对中共，这非常明确了，这是军事围堵的一块。第二就是经济跟科技。那你说美国要打造印度成为一个可靠的对中共的制衡的力量的话？那你不只是说你国土大、人口多就算了，你必须你的国力要上来，国力上来当然军事力量上来是很直接的，但是军事力量在这这种高度工业化社会里面，你军事力量上来必须要很强的经济力量，你经济力量上来必须要很强的科技力量，也就是现在的不管军事也好或什么经济也好，最后都是靠科技的推动，你科技上不来的话，你都上不来。所以，对美国人如果要把印度打造成为一个可靠的制衡中共的力量的话，他必须把印度的国力提升。提升印度的国力，必须提升印度的经济力量。提升印度的经济力量，必须提升它的生产力。要提升生产力，必须提升它的科技力量。所以才出现了刚刚讲了说，啊，美国跟印度之间呢，科技呢要密切合作。所以才讲说，科技同盟行，慢慢的提升。这个是我们看到的，就是美国方面的构想。嗯，那印度有没有构想呢？印度当然有构想。你前面不是提到说印度在外交上的独立性嘛？一点也不错。印度的确厉害。坦白讲，因为过去在我行走江湖这段时间呢，也碰过印度学者，呃，印象已经很深刻了。的确是一些大国的这些人物，那的确很出色。但是让我印象最深刻的呢，是印度前几任的外交部长的一个助理，啊，他他的身份叫助理，叫特助，但是他应该就是将来的接班人，那大家未来几年可以看到他崛起。他口才偏挤不用说哈，我觉得最出色就是他的战略眼光。他面对我们的外交部的长官，面对我们几位台湾的学者呢，侃侃而谈，毫不怯场。然后这个这个指点江山的那那个口吻跟那眼光呢，真的是不失为一个大国。所以出来之后，我们几个学者就交换了意见，我们说：“哎，这个少见的人物，我们大家都行走江湖这么多年，也看过国际上很多人物，还很少看到说这么厉害人物，所以他给留下我们很很深刻的印象。”所以从莫迪这次，我们推断什么呢？我们认为啊。印度方面对于他跟美国接触呢，他有他战略设想。嗯，那目的很明显，就是我要提升印度在世界舞台上的影响力。但是我要提升我印度在世界舞台上影响力呢，我相信逻辑跟我刚刚我们讲的是一样的。我的军事力量必须提升，我的经济力量必须提升，我的整体国力必须提升。是我是一个大国，我面积很大，人口很多。虽然内部呢还是有些这个需要整合的地方，但是我有一个优势，印度的基础教育是很强的。印度我们背九九乘法表，印度背的是双倍数乘法表，这是第一个。我们在美国跟印度同学当同学的时候呢，是感到那压力的，他们数理化基础都比较好，所以基础教育比较强。当然印度的差距比较大，但印度的精英呢，真的非常优秀。印度精英还有一个优势，他们讲英语啊，他们英语一般来说比我们强，所以跟美国人打，尤其我们在美国读书，跟美国人打交道的时候呢，我们感到压力的。我们很努力的用我们任我认为吻合英文文法的方式去说话，美国人听起来有时候有点吃力。哎，他们听印印度人讲话完全不吃力，我都说怪了，印度人口音这么重，他们为什么听起来觉得不吃力呢？我想着琢磨出来了。他文法结构是对的<笑>，文法结构是对的，所以听起来像什么？像我们听方言，嗯，只要文法结构对你听起来，啊，就是口音有点变，但我完全听得懂。是就对他跟对于，所以从对他而言，或者英美来说，跟印度打交道呢不那么吃力啊。这第二点，第三点，他大概看明白了这个美国围堵中共的这个战略眼光。我刚刚讲说印度战略眼光不错的，他看懂了，看懂之后他来配合。为什么呢？搭顺风车对我来说是有利的多，因为如果我现在转过来跟美国合作的话，我的科技会进步，科技进步着呢，经济会进步，经济进步着，我国力就会上来，国力上来之后呢，我的军事力量可以增强，然后如果我跟美国在军工方面在合作的话，我就像你刚刚说的，原来印度呢对于这个美国的这个啊对俄国的那个军事依赖比较深，所以它基本是俄式装备。啊，但二次装备在这次俄乌战争一次不好用，呃不好用，呃不但不好用，而且很不好用。嗯，所以印度要提升的话，它必须转为美式装备。那现在跟美国合作就是提升美式装备的大好时机。而且如果刚才前面讲说，美国真的同意让 GE 公司去帮他去打造引擎的话，那不得了的事情啊，这引擎恐怕不止用在飞机啊，可以用在很多地方啊。而且如果说他在其他方面再进一步合作的话，那就不得了。所以最后就我们刚刚讲的。当印度也感受到中共的压力上升的时候，莫迪在就是回应美国跟美国合作呢，那是对印度提升各方面来说呢，是一个千载难逢的机会嘛。是，但因为过去老师刚刚提到那个历
0: 史哦，毕竟印度呃在过往，我觉得在外交上，老师刚刚提到他们这些有很聪明的人，所以从这里面来说，他们呃可以有这样的一些条件，他们也有这样这么优秀一些人才。不过问题就来了，这美国可以信任吗？这个毕竟老师刚刚在提到呃印度的盘算，这让我想起美国当初可能也这样子看待中国。我一直这样辅佐你，我也给你机会，我联合你来这个制衡这个俄罗斯。没想到你之后发现这个不是可以信任的。那回过头来说，他现在希望来辅佐印度，未来来制衡中国，那
1: 那可以信任吗？美国会不会害怕自己再跌交一次呢？当然会害怕。我想对美国来说，这点会列入考量，尤其是就你刚刚说的。在经过了中共的这次转变之后呢，那美国会想事情会想的比较清楚一点，不过还是有个差别啊。我你刚我先补回头补充一点，我们说的印度的基础教育很好哈、啊，大家可能不知道，大家回头现在去去查一查，在美国上市上市的这大公司里面，他们的 CEO 是印度裔的，你看有多少人啊？是，对不对？这个大家都很清楚了好，那回头回头回答你回应你刚刚的问题啊。美国会不会有点保留，会有点犹豫？会的，会的，因为一朝被蛇咬呢，三年怕井绳。他们非常清楚，印度在过去处理战略跟外交上呢，有很高的独立性。这点美国是吃过苦头的。在美苏冷战当中呢，印度有点摇摆不定，甚至有的时候呢，比较偏向苏联一点点。所以这点呢，是让美国有点不太高兴。所以美国那时候比较亲近巴基斯坦，去平衡印度的关系。但是美国跟巴基斯坦的关系搞坏之后呢？他现在回来要靠拢印度，所以美国心里是有数的。这第一个，第二呢，他们，你美国再怎么盘算呢？他大概会想到，美國呃印度无论如何，就算跟我再合作的话，他大概不会像英国、日本或澳大利亚一样跟我那么亲近。嗯，也就是我必须把印度的独立性计算在内。嗯，啊，这点我们可以想象。好，这第二考量。第三个考量就是，那印度的独立性最近有没有表现呢？有表现，就在俄乌战争当中就表现。在俄乌战争当中当中，我们为了削弱俄罗斯的战争能力或发动战争的能力，我们一方面军援乌克兰，二方面呢，我们在全球范围之内对俄罗斯跟帮助俄罗斯国家呢进行经济制裁啊，或者个人或公司进行经济制裁。所以在这个。在这场战争当中，我们看得很清楚，美国跟俄罗斯呢都曾经去争取印度，因为印度蛮关键的。美国跟俄罗斯也争取中共啊，那也争取印度。可是印度呢非常有趣啊，印度一方面跟美国建立更密切的关系，但是呢，他跟俄罗斯又保持相当不错的关系。他跟俄罗斯买石油，买非常便宜的石油。我记得当时我若印象没记错，他买到最便宜的时候一桶是39块。嗯。那是等于是腰斩了，对不对？三九块，那你说美国生气不生气？生气。但美国生气完之后，能不能对印度发作呢？美国没有对印度发作，为什么没有对印度发作呢？因为对印度发作，把印度推向俄国那边，对我美国不利，所以美国忍下来了。而你说，你说这个不重要吗？忍下来了。也更精彩的是，俄国呃，印度跟俄国买了便宜石油之后，他去加工精炼，然后加价卖给欧洲国家。你你说他厉害不厉害啊？所以我们刚说印度的这外交独立性，你刚刚讲一点都不说，就是这样子。那你说美国能不生气吗？生气，但他有没有对印度怎么样？没有怎么样，因为他晓得我真的不能跟印度翻脸，所以私下去讲过印度，但你印度不听，我也真的没有办法。而且更更有趣的是在联合国里面有对俄罗斯有谴责俄罗斯决议，印度没有支持啊。嗯，啊，我我们当初讲过的事情，印度没有支持。所以当时我们觉得说，美国看印度一定恨得牙痒痒。说美国对印度怎我说还不一定，因为印度太重要了，没重要到就美国不能对他生气。就像现在我们讲一句俗语叫“大到不能倒”，这叫做“大到不能丢”啊。好，嗯嗯、那么这第三点观察。第四点观察，你看你刚刚讲的很有道理。过去几十年来呢，印度基本上呢，它的军工科技跟买武器呢。大部相当比例呢，不能说大部分，相当比例是跟俄国买，跟苏联、跟前苏联，然后买到俄国时期，所以基本上是俄式装备。那俄式装备我们刚才讲了，在俄乌战争当中证明是不太好用的，所以他现在必须转换方式。对美国来说，这是千载难逢的机会，我可以用高科技、用军工，然后甚至用军售来拉拢印度。你要不要你要不要提升嘛？你要不要提升军力嘛？不管你是不是要遏制中共，你对于提升军力有兴趣的话，那我可以给你很多东西。你要不要过来嘛？所以对美国来说呢，这这等于是一石二鸟。一方面战略上要拉拢你，二方面就是我又能在经济赚钱。所以大家经常讲的军工科技、军工以，技，我们叫 MIC 嘛， m i l i t a r y Industrial Complex，Military Industrial Complex。所以对美国来说呢，一石二鸟。那这样把印度拉过来，或者让印度转向呢，使得印度在武器上面、装备上面或军工科技上面依赖我，对我依赖我美国的话，对我来说呢是极大的战略利益。好，那最后一点，刚才说了，印度之所以这次转的这么明确，是因为中共的威胁太大，或中共战略姿态太高。大家不要忘记，中共和印度向来是世仇。打仗也打过了，然后最近摩擦摩擦过，不是在边界上用狼牙棒打过吗？用拳头打过吗？说中国吃了亏了吗？什么等等？因为中共这几年战略压力大大增，所以印度的必须靠拢去美靠拢美国，所以靠拢美国对美对印度来说呢，第一我，哎我可以自我强化。第二就是有外来的帮助呢，外来助力呢也强化我。一方面是外交上强化我，战略上强化；二方面就是刚,刚讲军工科技各方面都强化我。所以对印度来说呢，我刚刚讲说千载难逢机会就在这里。呃，那我们说了半天呢，我还得这样说，就是虽然我们现在是比较正面的看待美印的关系的升温，但是我刚,刚留了个小尾巴，就是不要忘记印度的独立性。那还有一点就是，印度毕竟是一个很大的国家。然后它跟别的国家不太一样，就是它不是一个印度，它是很多个印度，很多个邦呢有它相同程度的独立。印度本身有独立性，印度各邦对中央政府来说有一定的独立性，地方的法规啦、制度啦、税收的条条款啦、啊、等等，跟别的地方可能不太一样，所以这地方呢还有很多要磨合的空间。所以，印度你说马上就能成为很有效的制衡中共的力量，我觉得可能还没那么快。但是对中共来说呢，他必须担心，因为又一个家伙来了。我觉得中国会是这么看的。是啊，
0: 这个当然从某个角度来说，对台湾应该听起来整体来讲不会是不好的，因为刚刚提到了，如果整个亚太地区不断的串联，然后我们所谓的民主同盟的部分不断的相同价值的部分结盟在一起，那这个部分当然相对于在区域的稳定上来说，我们一直说最好的部分就是 B 站，然后呃我们强化了所有的这些啊、呃、合作，然后让他不敢来动我，这当然是一个最好的一些。方式哦，那现在所做的部分，我想就有这样的一个趋势。这当然也是中共可能不乐意看见，他现在逐渐被作为孤立，甚至被作为所谓的呃假想敌的主要的这些国家。这也是呃我们可以看到，这是习近平最大的功劳，让大家突然清醒觉醒，发现了一个不良善的中国在周遭会造成整个区域的不稳定。那要说我们过去会说谁是这个知识跟挑衅者，我还是无法理解为。怎么还有人在指指台湾人民是挑衅者？台湾人民是 trouble maker？ 不是的，这个所有的国际的形式上，这你你可以说台湾因为某个人、某个政党、某个一群人说是支持者，那你从我们今天听起来是，那难道他们国家也有某一党或某一群人没有啊？他们没有，他们就很清楚的感受到中共对他们的啊自己啊根深蒂固，他们希望维持的这些国家社会。的样态来讲，他们都感受到压力，所以他们都必须要团结结盟。<對 S 1> 这我想从今天节目应该看得非常的清楚啊。这一次我想通过节目可以跟大家的分享。今天再次感谢明老师，也感谢大家的收看。喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋友。因为每次也有机会在一些公开场合会遇到一些好朋友，说有看我们的节目都非常的感谢，也非常的开心哦、喔。那很感很高兴的是啊，我们制作团队制作这样的节目会让大家有些感受。我也遇到有些老师说，你们节目很好，我这个半夜起来睡觉，我都要听一下。虽然我会听到睡着，但也很好。如果我们呃不断的在这过程当中都可以陪伴大家的生活，我们也认为这是我们啊非常啊我们对我们来讲是一个非常肯定的事情哦、喔。所以再次感谢所有的支持者，希望大家继续陪伴我们，支持我们，谢谢。多的书跟资料，他们的调查里面，习近平的著作跟共产党的相关文献资料销售量在五六月份是排行前五名，都是他们。而且这二十本这个所谓畅销书，习近平就占七本，哎，好厉害，哦、只占七本，就二十本哦，只占七本，应该二十本，那肯定应该是二十本，好吧？那应该是
1: 一个这很奇怪的事情啊，说起来。我都已经是唯我独尊了，为什么我才只只占七本呢？这
0: 样那要要这个去考察，如果要如果参考一下我。我会
1: 希望二十本,本
0: 都是至
1: 少十九本是我吧？这怎么可以这样
0: 子呢？我在想，我都很好奇，这是不是大家觉得不买不行？<對>大家反而是某种的压力，觉得应
1: 该是啦<壞>了你。你回头来看，你那个最近不是案头
0: 每个部门案头都要放放一套，個很
1: 多党媒跟党刊都说。要强制大家订阅嘛，嗯，对不对？那很多时候党媒党刊说你们不订阅的话，那我们扛不住了。结果听说有个地方的邮局呢，跟某党刊、跟某党媒呢签了合同，嗯，合同什么呢？就说你们刊物给我们邮局可以，啊，但我们不发送，我们不发送，我们都在仓库里面，隔过一段时间之后当废纸直接销毁。那为什么这样做呢？因为我这样不服我发送的话，我又浪费人力。我要发工资要干什么？我这样当废纸去卖掉之后呢，那钱呢我们可以分一下，然后一部分呢发员工做福利奖金，一部分分给那党媒跟党刊，所以对上还可以说销售量冠军是一<是>百万
0: 本，是那几一百万本里面可能九十九万多都放在仓库。是是，不不过话说哈，我我得承认。啊。我是很认真读这些东西的，所以，所以我们反而对，就我们这个在了解中国的，或者在这个了解中国这这一分析的研究专家，反而是最认真读的人。所以，习近平应该给
1: 我们颁发这个优良读呃优良读者这个认真。<是是 S 2> 但大家可以注意到，就是我们讲东西都有凭有据。你看我每次就拿起来读的时候，都是原话。那我看过才有原话可以读嘛對不對？所以习近平，
0: 你的知音原来远在海峡的另外一边。我们这些台湾的学者反而是最认真看你的著作，你应该好好珍惜我们才对、嗯。是的，是的。呀，是的 yeah, 谢谢，谢谢老师，谢谢老师。<Yeah. S 1> 真有趣哦、喔，这个赞赞。讚对我我在想，应该就是那个要
1: 大家要要买了，<笑>老师可
0: 是你到邮局那个东西，我倒没想过，哦，可以做。有，因为我最
1: 近看了这些新闻，我也觉得非常有趣。难怪
0: 这个销售占前几，哎，光是他的这些国营事业、党营事业来买，应该就买
1: 不少。你,啊、你要知道，在历史上啊、哦，成就本书发行最多是什么呢？是明太祖朱元璋的《明大故》。明大故是朱元璋的讲话，嗯，他基本上是对那个官员讲，因为朱元璋出身那个民民间，他非常痛恨贪官贪官污吏，嗯，所以他整治官吏呢，整治的非常严，非常严格，然后要求也非常非常的重。他每一次到这个什么，譬如叫文官学院去讲话的时候呢，他、嗯、说：“你们好好做事情啊，啊，做了不好我就杀头，甚至不止杀他，他有时候剥皮，嗯,嗯，非常非常残酷的。”明大库当年是发行最多的书，可现在在世界上找不到，找不到。你若找到一本的话，拿去拍卖，那不,多少钱、哦、不得了了，那不得,<对>那不得，那不得了。类似的书呢，就是《毛语录》啊，《毛语录》有个版本呢是有林标题词，那个那个东西后来呢也被销毁了，然后都把那些撕掉。我手上还有有林标题词的毛《毛语录》哦，<笑>不简单吧、啊？对。所以你说我认真读，我真的认真读，<后>一点都不假。以后那个老师
0: 这边有那个中共使馆要调一些资料到你<笑>们这边来调资料
1: 。中共还真的在我们这边调过东西，他来过我们调查局调东西，调调什么呢？我我党在建党时候的材料，当初都丢掉了，不晓得你们这边还有没有？啊、我们调查局找了一些东西给他，但还留了一部分。他们。他们可能当时烧光了咯。对对对，对因为他有时候逃难嘛。对，对我觉得。对对，留不住嘛，<对>所以我们的中统、军统还有。嗯<里>，有是，谢谢，谢谢。哪里
0: ？各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言、转传影片。
2: 呃，各位观众，大家好，欢迎收看呃，正经最前线》，五马看中国。呃，当前呃世界上发生了一件最重大的事情，引起全球的关注，呃，就是关于这个瓦格纳兵变的问题啊。呃，虽然说这场颇具戏剧性的啊兵变啊，在短短的二十四小时就告了一个段落，呃，但是呢，呃，基本上来讲，是不是已经呃完全的平息？乃至于是不是有后续的一些呃继续的发展，呃，都引起了全世界的关注啊，呃，但是至少可以证明一点，就是说这一次的兵变呢，呃，证明了啊，普京在俄罗斯二十五年的统治呢，呃，其实是相当的脆弱，而且现在面临到的严重的一个挑战啊，呃，基本上目前的中俄之间的联盟呢。呃，可以说是专制国家对付自由世界的一个主要的一个框架啊，呃，也是呃中俄之间本身的一种核心的堡垒啊，呃，但是因为这个事件呢，呃，是不是会动摇了中俄之间的这种呃，亲密的啊伙伴关系啊，呃，乃至于就是说现在我们已经看到了这样的一次兵变呢，呃，对于中共的高层乃至于民间的舆论呢，呃，都产生了一种呃两热啊冷热两极化的一这样的一个变化啊。呃，高层好像静默无声啊，可是社会民众，呃，几乎是沸腾，是在网络上讨论这个事情啊、呃，而且是呃登上了微呃微博这个热搜的这个第一名啊，呃，实际上是不是中共的内部也存在了所谓的挺俄派或者是呃这个挺乌派啊这样的一种分别？呃，乃至于这样的事的一个兵变呢，是否对于呃中共的人民解放军内部也会造成某种程度的一个冲击啊？啊，所以这个都是我们当前一个非常重大，而且是引起全球关注的一个热点话题啊。呃，我们今天非常的荣幸啊，我们邀请到了旅美作家啊，也是非常知名的历史学家啊，写过了譬如说像《中国华地》还有《远东的线索》等等啊，也深受台湾的读者的一个喜爱啊。呃，刘仲敬啊，刘老师，欢迎您来，谢
3: 谢哥，嗯
2: 。呃，好的，呃，我首先就是想请教刘老师的就是说，呃，在这一次的这个兵变当中里面啊，呃，我们观察到一个事情就是说，呃，这个虽然说在最后一刻啊，啊，普京总统啊，他平息了啊，暂时平息了这样一件事情啊，呃，当然这中间当中我们估计一定是达成了某种协议啊，那么或者是进行某一种敲啊一种一种筹码的交易啊。呃，但是我们刚刚一提到啊，就是说这个证明了啊，普丁二十五年的这个统治啊，出现了一个呃一种脆弱的啊，或者是是一种很虚假的一个情况啊，呃，我们想请问阿姨了啊，这样的一个情况呢，呃，您认为好是不是就是说呃，打开了一个整个。呃，普京啊，虚假的所营造的过去所谓的俄罗斯的团结，呃，或者是俄罗斯的帝国荣光的这样一种虚假的面具，就像打开一个潘多拉呃的盒子一样的，啊，暴露了他一个政权的脆弱，以及普京领导领导能力的啊令人质疑的地方。我们想请问刘老师，嗯
3: ，我想把个话，嗯，不是结束了，而是刚刚开始。他开启了毁灭俄罗斯帝国的一系列动乱，普京没有已经暴露出自己没有，主要是没有足够的资源，能力还在其次，来维护帝国的统一。嗯嗯，俄罗斯一向给别人留下比他实际力量强大的多的印象，但是这些东西很大程度上是来自于公关。普京本人作为强人。呃，准沙皇、代理沙皇的形象，是二十年来依靠认知战在俄罗斯国内和全世界营造出来的印象，跟苏联解体以后俄罗斯无论任何一派的俄罗斯领导人所能掌握和运用的实际资源是极不相称的。呃，依靠认知战，也就是说，依靠文宣帝国的可悲处就在于，你撑出一个自己实际资源不能支持价值以后，又为了维持这个价值啊，必须投入更多的资源，就会使自己资源更加支持不住。但是，陷入了这个循环，只要一开始，你就没有办法收藏，就像莎士比亚所说的那样，当我们开始第一次撒谎的时候，我们编织了一个多么可怕的罗网。也就是说，你需要有更多的谎言去维护最初的谎言，最后。会导致所有的谎言、编织式网络彻底垮台。我们撇开文宣的外表看权力的实质，普京政权是叶利钦政权的继承者。嗯，他跟叶利钦政权的主要不同就是，更加依赖。在叶利钦时期开始形成，但是尚未羽翼丰满的寡头，最终把在苏联解体以后一度,度分散开、混乱的分散开的权利，重新集集中到两个集团当中，一个就是我们所谓的，通常所谓的圣彼得堡集团，另一个就是所谓的基洛维，以科博前官员为据所权贵，这些以苏联干部。寡头主要是来自于在苏联解体以后私有化过程当中，嗯，攫取了大部分国有资产的新资本家，他们绝大部分出生于共青团系统和嗯，这这主主管经济部门的干部。希洛维基呢，那就主要是以克格勃为中心的强力部门的军官。这两个集团掌握了政权以后。把他们的第二代子弟，就是俄罗斯媒体经所谓的“新俄罗斯人”，安插到各各间。比如说，各格勃将领伊万诺夫是普京的亲信，曾经担任国家安全局局长，然后又担任国防部长，然后他的儿子伊万小伊万诺夫担任俄罗斯最大的钻石公司的经理。这就是照中国说话，就是“红二代”当权，然后。国家安全会议的秘书长也是克尔博出身，帕特鲁舍夫，他的儿子小帕特鲁舍夫担任农业部部长。博尼特夫斯基也是克尔博系统的，他的小的儿子现在也已经入阁。这些二代当中形成一个官商勾结的权贵集团，压制了叶利新时代自由派，嗯，本来打算执行的市场自由主义经济，但是，呃。叶利钦时代留留下自由派经济学家，比如说中央银行行长拉比乌林啊，嗯，那主管民族事,事务的其中你经里严苛之类的，也在叶利钦政权内部留下，在呃普京权内部留下呃一席之地。总之，权力极度的向寡头和权贵集中，寡头和权贵掌握了大量的人力资源和物资，人民变得极其穷，啊，国家变得极其衰弱，这种状态。比较接近于中国三国、魏晋、南北朝的状态，跟秦汉和隋唐就是初期强有力的独裁皇帝直接控制边幅其民，大臣和边幅其民一样都可以被皇帝杀头的情况不一样，这时大部分资源落入了曹操称之为是拥有部曲，就是私人武装的。军阀和准军阀出身，像典韦就是拥护曹操第一个军阀。魏晋南北朝时期，这些拥有不曲的豪门和军阀变得十分强大，严重削弱了皇权，大部分富籍人口落入这些豪门的手中，因此皇权变得非常微弱，容易被军阀操纵，不断地发发生政变，国家的税收和兵源都受到了严重影响。这正是从叶利新时代开始，在普京时代进一步发展的实际情况。在早在苏联时代，这特殊部门就有免服兵役的特权，而是在苏联解体以后，国家极度穷困，发不起公务员的工资、教师工资和法官的工资，而有势力的寡头，比如说像伊万诺夫家经营钻石，他完全有能力给自己员工发放高额待遇，给寡头当私人不部曲比。给国家当公务员和士兵要待遇更好，就像魏晋南北朝时期，给豪门当部曲比当皇帝的士兵和边户旗要好多一样，这样人口自然逃离国家户籍，投奔强大的寡头，因此国家已经严重的削弱了。但是普京跟叶利这件不同就是。他不愿像一战之前那样屈从于西方，而是企图恢复新俄罗斯帝国，在经过车臣战争和格鲁吉亚战争之后走到乌克兰的这地步。因此，他需要有一个“给我二十年，还你个强大俄罗斯”的表象。但是，强大的帝国，无论是俄罗斯帝国还是中华帝国，都需要强大的沙皇和皇帝对人民的直接控制，要削弱贵族和豪门的权力才行。但但是普京時代的现在就是，正是在普京本人的鼓励，以及我们要忘记普京在叶新不不要忘记普京在叶新时代并不是很强势的人物，他必须跟其他的竞争对手，比如说 V D V 的别别别列德将军，嗯，同样出身克伯的普里马科夫总指挥角色竞争，因此必须跟豪门寡头进行多种的交易，他可以打击个别。以贪腐的罪名打击个别非常敌视他的寡头，但是大多数他只能跟寡头进行勾兑，而且以他自己的政权的腐败为基础培养出更多的新寡头，进比燕青时代更加严重的削弱了帝国向社会抽取兵员和资源的能力。因此，普京政权是除了因为。石油天然气价格上涨缘故得到更多外汇以外，是一个比叶利钦政权和苏联政权更加虚弱的寡头联盟。这样的寡头联盟经不起斯大林式的第一次世界大战、第二次世界大战的全民动员战争。全民动员战争的力量来自于你要把尽可能的壮丁送进重要前线和兵工厂去，这就会在俄罗斯帝国内部立刻触发国家和寡头的矛盾。在俄罗斯只打车臣战争和格鲁加战争的小战争，西方虽然不满，但是还能容忍，不不至于跟西方直接为敌情况下，国家需要的资源有限。叙利亚战争情况就是这样，于是普京营造了一种俄罗斯军队还是很强大的，能够在高加索作战，还能在叙利亚作战的假象，但实际上所用的资源只有自然战的资源。乌克兰战争导致了一场只有全民动员才能应付战争，乌克兰首先进行全民动员。像第一次世大战、第二次世大战一样，动员全民的全部人，新男性进入了军军队，结果出现了极其反常的状态。俄罗斯的人力资源是乌克兰的三倍之多，而俄罗斯的前线士兵居然没有乌克兰多，因为俄罗斯无法进行全面动员。无法进行全面动员的原因，不是因为普京个人决战问题，而是叶利钦、普京时代以来整个社会结构决定了国家弱而寡头强。国家跟寡头争夺人力资源和物质资源的时候，国家并不占上风，普京也冒不起这个风险，因此就出现了我们现在很熟悉的瓦格纳。瓦格纳为什么能够受到普京的青睐？根本原因就是他可以让国家不出人、不出兵就能打仗。要更大的军队，壮丁没有，钱也没有，怎么办？瓦格纳是有办法的。他在监狱里面招用雇佣兵，他在非洲招用黑人士兵，不用俄罗斯人当兵。不用俄罗斯两儿子当兵，他自己就是企业家，他做生意赚钱，在俄罗斯开食品公司，在非洲卖钻石卖黄金赚了很多钱，他能够自己出钱自己招兵，还能为俄罗斯帝国打仗。对于兵源财源匮乏的普京来说，这是多么宝贵的支持！当然，反过来说，他不需要依赖普京和俄罗斯国家的财政和人力资源，他对普京和俄罗斯国家当然不会绝对服从，这就叫军阀。军阀为什么能闹独立？就是因为他的财源和兵源他自己能够搞定，他不需要国家，所以世界上没有免费的午餐。普京占了瓦格纳的便宜，用瓦格纳军队去給他填补了人力和资源的真空，也要付出代价。同样，打这个主意并不一定是瓦格纳，瓦格纳清军课要打这个主要目标，国防部长烧一股，是叶利钦留给普京的重臣，他给普京出的主意也是一样。的。他出这个主意的目的就是要打击瓦格纳本身。他要求普京不给没不给钱给政策，就像是咸丰皇帝的曾国藩一样，朝廷打太平天国，兵也没有钱也没有，但是我可以给你政策。你们这回乡师大夫，如果自己回家去招募民兵湘军,军淮军为朝廷打仗的话，朝廷愿意给你给政策，愿意给你官爵，但因为朝廷也只有官爵了，给你官是可以的，要钱实在是没有。要兵也实在是没有，你自己招兵自己出钱。那么朝廷愿意承认你的军队，并且给你的将领封官。上一古提出的政策就是允许各公司编练自己的私军，允许各州各市编练的豪强编练自己的民兵，自己出钱自己养兵，像瓦格拉一样到前线为帝国作战。普京不用付出什么，就是说普京。总统，你不用依赖瓦格拉，瓦格拉能做到的事，我也能给你做到，而且我还能给你做的更多。蒙古、高加索各州，土都，少一个就是土尔汗，有有很多士兵，就像曾国藩的府上有很多士兵，我们自己招兵，自己出钱，招出兵来向瓦格拉，派到乌克兰，乌克兰给你打仗，你不用依靠瓦格拉。现在瓦格拉退出乌克兰，准备向白罗斯转进的时候。绍伊古就在今天就派了三支新军到乌克兰去作战，这三支新军全都是湘军和淮军，都是跟瓦格拉一样的 PMC， 就是军阀和雇佣兵，而不是俄罗斯国军。为啊，因为俄罗斯没有钱也没有人。只有用这种方法填补真空，所以即使普京打倒了瓦格拉，能够代替瓦格拉也是其他的军阀。这些军阀除了更亲近沙伊古和卡或者亲近卡罗夫啊，不亲近瓦格拉以外，一样的是自己筹款、自己练兵。因此，他对沙皇普京、总统普京和俄罗斯国防部、财政部没有依赖性。他不缺你的钱，也不缺你的兵。那么。呃，你可以当总统，我就不能自封总统嘛。曾国藩还愿意服从大清皇帝，呃，袁到了袁世凯，他就不再服从大清皇帝了。就算是第一代的军阀，还愿意认普京那个沙皇；第二代、第三代的军阀，一定会自立为王。这是铁一样的历史规律。资源不够，你就不能打仗；打仗耗尽了国军的资源，耗尽了财政部的资源。西方是耗尽财政部的资源，于是普京要依靠军阀来打仗。俄罗斯帝国一定会断送其军阀手里。军阀意识到，什么都是靠我自己啊，不是靠国家。国家给只给我一些空名号、空政策以后，他还愿意听听国家的话吗？他说：“国为国家做了这么大贡献，国家什么也不给我。难道我不能向国家提要求我要求就是去掉我的政敌。”于是瓦格拉事件就就爆发了。普京并没有能力能够镇压瓦格拉，对不对？他并不是在战场上打败了瓦格拉，在这方面。他的能力连蒋介石都还不如，蒋介石至少可以跟冯玉祥、嗯嗯、就这就胡汉民、李宗仁打仗，而且还经常能打赢，而普京没有办法调集前线的部队或者其他军阀部队来在战场上打败瓦瓦格拉，只能政治解决，恳求瓦格拉换一个地方设防，而他犯的地方是在白罗斯。我们要注意从军事地理上角度来讲，南俄俄罗斯南部的道路啊，一直是很差的。而俄罗斯中部莫斯科附近道路环境是很好的。第一次世界大战的时候，俄罗斯军队大本营在莫吉廖夫。拿破仑东征俄国，就是从波兰经过斯莫棱斯克向莫斯科进军。希特勒的主力进攻俄国也是走这条大路，这条路是特别好走的。瓦格勒一旦到了莫吉廖夫，那里他在罗斯托和乌克兰的威胁大多了。越过南俄漫长道路打到图拉，那跟邓尼金进攻莫斯科一样，非常困难。但是如果他从白俄罗斯发兵，经过斯摩棱斯克进攻莫斯科的话，那就像拿破仑和希特勒一样的容易。这条路上要知道全是高速公路，连一座一条河和一座桥都没有，你甚至不能炸毁桥，用来阻止敌军推进。他如果真到莫那莫吉廖夫的话，那么就是情况就是这样：今天早晨起来发兵造反，六点钟动员部队，七点半的时候进了斯摩棱斯克。抓半个小时吃早饭，八点钟时再出发。中午十二点就进克里姆林宫了。从南方乌克兰到莫斯科需要两天时间，从白罗斯到莫斯科只需要半天时间。这个地点恐怕像罗斯托夫一样，是军阀普列高金本人选择的地点。这个地点同时捏住了白罗斯和罗俄罗斯两国的命脉啊！这样的要害地点。沙皇时代从来都是亲信大将才能够担任的，斯大林绝不会允许叛乱了以后没有没有被清洗的军队掌握这样的要地。普京根本没有取得军事胜利，他现在的处境比蒋介石在西安事变以后还要糟糕。蒋介石在西安事变以后至少把张学良抓抓起来了，把张张学良的部队解散分割编入其他军队的，把中央军派进了陕西，这些事情普京一样也做不到。他的处境与其说是接近蒋介石，不如说是接近于汉献帝。那么其他的军阀就还很拼命吗？他如果清洗瓦格拉在军队中的合盟者，军队一定会遭到削弱。结果，比如说他如果抓了苏维一的话，下一步他只能向高加索军阀和蒙古鞑靼军阀要兵要人。这些军阀不属于国军系统，像瓦格拉一样独立性就更强。无论他如何处置，他回到莫斯科的。重重新飞到莫斯科的普京政权，就像从黑海重新飞到莫斯科的戈尔巴乔夫政权，从长安回洛阳的汉献帝政权一样，已经不再是以前的帝国了。汉献帝在董卓胁迫之下去长安以前，汉帝国的皇帝是说话算话的。等他从长安回来以后，他就只能仰仗袁绍、董、袁袁绍、曹操这些新军阀的鼻息了。格拉巴乔夫以前在八幺九政变以前是算算话的，从黑海肥来以后，他就只能养到叶利钦和克拉夫丘克的鼻息了。普京这一次回到莫斯科以后，他就算能够打掉瓦格纳和苏罗维金这个连这个集团，以后他必须依靠高加索军阀和蒙古鞑靼军阀，以后他就是于汉奸帝国。那些军阀对他不可能。像比瓦格纳更好，就像曹操、袁绍对待汉献帝，最后也不比董卓更好，因为这些政治上事情都是实力对比决定的，实力对比对你不利，不忠诚的感情和人民的感情都是不自由的。所以我们眼睁就要眼睁睁的看着貌似强大的俄罗斯帝国陷入军阀混战当中，新军阀就要在我们的眼皮底下产生，可能只需要几个月时间，因为俄罗斯之外消火得很快。中国当然是一直依靠俄罗斯为长城，共同对抗西方国家的。早在江泽民时代，中国就要签署上海合作，搞上海合作组织，就是联合俄罗斯和中亚各国背靠背的对抗西方世界。习近平对俄罗斯的指望一一直比他手下专家学者要高得多。俄罗斯如果崩溃，陷入军阀混战状态，中国的西北空地就是传统上讲。二十四史里面历代王朝亡国的主要原因就是内亚方面，他分以外的蛮族入侵，那么各种军阀混战将会把中国重新带入内亚危机时代。而江泽民时代以来，刀枪入库，马放南山，从黑龙江一直到新疆、西藏的内亚边境全部不设防，这种高度优越的战略地位。顺便说一句，中国之所以对台湾施加压力，是因为苏联解体以后，将至江泽民时代以来。中国历出现了历史上极其罕见的内亚边境、蒙古突厥边境没有敌人的情况，在蒋介石时代和毛泽东时代的后期，那都是内亚边境、满洲边境、蒙古边境都是如临大敌，是所谓以山北为主要作战方向，跟汉朝情况一样的。正是在这种情况下，中国才能威胁一些台湾。如果俄罗斯就在我们的眼前崩溃的话，陷入军阀混战、欧亚军阀混战的狂潮，一定会涌入中国。中国必须把自己的国防资源投入西北方向，晒黄重于海黄的常规，又会回到中国这个陆权帝国方面。中国在太平洋方面是很难有作用的，所以中国在太平洋方面能够威胁台湾或者发动战争的时间窗口不会超过六年。我现在敢于断言，二零二八年以后，中国对太平洋方向和台湾方面不再有任何威胁。如果要发动战争，就只有这几年时间了。就是因为俄罗斯土攻瓦解，现在经过了瓦格纳兵变和乌克兰战争的消耗以后，俄罗斯已经没有胜利希望了。自古以来，从来没有哪一支军队正在前线作战的时候内部分裂啊，还能够再打赢的。前线部将领看到绍玉谷和瓦格纳如此处
2: 置，如
3: 此跋扈，而普京竟然让他们两党完全没有办法，就像是汉献帝对待曹操和袁绍一样。曹操和袁绍快要打起来了，汉献帝只能派他手下三公去调和调解，他不能够像以前的皇帝一样直接砍掉曹操的头或者砍掉袁绍的头。大家都很清楚，防务上大权已经把握了。各位军阀，哪怕是沿来出身国际系统的军阀，都很可能笑话瓦格纳和绍伊古，拥兵自重。乌克兰战争不可胜利，内忧外患同时爆发，普京政权已经奄奄一息了。他顶多能够保住一个比较忠义的继承人，在2 0 2十年接班，但是接下来班也是一个摇摇欲坠的傀儡政权，实权将会转移到军阀和寡头手里面。这些军阀和寡头将会像1919 19年一样相互征伐。中国在这方面没有任何应对的办法，因为局势已经告成、告成、造成的。中国只能口头上表示希望俄罗斯能够维持稳定，继续发展经济，但是这种可能性已经接近于零，完全不值得考虑。